0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen und zu allen Themen ihrer Promotion. Episode 104 und heute geht es um das Thema Industriepromotion. Ich muss gestehen, dass ich mit Industriepromotion eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, weil das, das kommt mir relativ selten unter. Und deswegen habe ich mich gefreut, als Dr. Katrin Hardeis angeboten hat, über ihre Industriepromotion zu erzählen, wie das so ist. Und es scheinbar kommt es auch relativ häufig vor, also nicht gemessen am Anteil der Promovierenden, aber in großen Betrieben. Und die Frau Dr. Hardeis hat mal so ein bisschen erzählt, wie das bei ihr so abgelaufen ist. Und wenn du... Arbeitest in einem etwas größeren Unternehmen und promovieren möchtest, wäre das eine gute Möglichkeit, da mal jemanden anzusprechen. Wen, das erfährst du dann hier jetzt in diesem Podcast. Ja, sehr cool. Dr. Katrin Harteis. Sagt man Harteis oder Harteis? Hart -Eis. Ja, genau. Eis, ne? Hard Eis. <lacht> Fällt mir gerade <lacht> mal <immer> so ein. <lacht> Danke, dass du hier bist in ähm, diesem Podcast und wir hatten uns, ähm, du hattest angeboten, etwas über die sogenannte Industriepromotion zu erzählen. Das ist ja so eine externe Promotion und eine Promotion, bei der man mehreren, sag ich mal, Auftraggebenden verpflichtet ist, glaube ich. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich... Gerne einfach als erstmal fragen ähm, oder dich bitten, ganz kurz vorzustellen, was du machst gerade im Moment. Du bist ja nicht in der Wissenschaft direkt mehr, ne?
1: Nein, schon lange nicht mehr. Nicht umsonst habe ich eine Industriepromotion gemacht, weil ich wollte so eine Doktorarbeit schreiben, hatte auch ein tolles Thema, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich wollte aber nicht an Lehrstuhl beziehungsweise nicht zu lange mehr an der Universität sein, weil ich habe schon, ich habe zwei Universitätsabschlüsse und dann hat es mir auch ein bisschen gereicht mit der Uni und ich wollte dann zurück in die, in die also ich wollte zum Arbeiten anfangen und in die Industrie gehen. Genau. Und ich bin, eigentlich bin ich IT-Piraterin oder IT-Strategy- and Governance-Consultant, Senior-Consultant in einem DAX-Konzern. Bin jetzt in älter Zeit, mache aber auch noch viele Sachen nebenbei, engagiere mich zum Beispiel sehr für Female Empowerment, also bin auch Mentorin für Frauen im Tech-Bereich, gebe viele Vorträge, gehe auf Konferenzen, halt eben zu so digitalen Geschäftsmodellen Vorträge oder ähm, über agiles Arbeiten oder eben über IT-Strategie. Mhm. Genau. Okay, zum so Podcast geht es bei dir heute, Jutta, was mir sehr viel Spaß
0: <lacht> macht. Das finde <lacht> <Jetzt>, ich <wirklich> gut. <lacht>
1: Letzte Woche habe ich einen Kein, über Innovation im Unternehmen und wie das mit Female ähm, mit Leadership aussieht. Also ganz was anderes. Ja, genau. So ist es.
0: Ja, mich, mich und uns, meine Hörenden, interessiert ja das Thema Promotion. Jetzt frage ich mal, ähm, wenn du doch schon wusstest, dass du nicht in der Hochschule bleiben möchtest. Warum nützt dir Promotion jetzt in deinem, ähm, ja, in deinem Beruf etwas, wo da, der, da eine Promotion gar keine Voraussetzung für ist?
1: Also du meinst, weil es an der Universität oft eine Voraussetzung ist,
0: ja, es ist, äh, also
1: ich meine, das ist, ein, das ist jetzt ein weites Thema, Vor- und Nachteile von einer Promotion in der Industrie. Also in der Stelle kommt es auf Mindset drauf an, definitiv. Ja, wenn du jetzt gut im Fach bist oder einfach auch Führungsqualitäten hast dann kommst du auch weit ohne Doktor das muss man ganz klar sagen ich glaube da wird an vielen Ecken und Enden wird das ein bisschen mm, überschätzt bei mir ist es so ich habe sehr jahrelang operatives Projektgeschäft gemacht, da hätte ich jetzt nicht so gemerkt ob ich einen Doktor habe oder nicht das macht einen, interessiert da keinen weil du musst da ran, du musst deine go sein. also du musst einfach deine, deine To-Dos abarbeiten und Erfolge und, und ja, die Leistung bringen musst du sonst auch, aber es ist ein bisschen anders, wenn du zum Beispiel in der Strategie arbeitest dort für mich Top-Management und da gibt es ganz viele, die, die einen Doktor haben auf der Ebene. Also dann wird schon, das heißt drauf geschaut, bin ich mir jetzt nicht so sicher, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, aber für mich in der IT sehr männerdominierte Umgebung, ähm, doch viel im Top-Management gearbeitet, hat es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon was gebracht, implizit, hat zwar vielleicht keiner was gesagt, man muss aber auch ein bisschen aufpassen, ich habe ähm, auch im, im, äh, sehr viel im Werk gearbeitet und ähm, das sind natürlich wieder andere, also da wird es auch nicht so gern gesehen, wenn dann jemand einen Doktor hat, kommt also einer Konzernzentrale ins Werk und so, man heißt ja, oder oh, das ist nur Theoretiker, ähm, man muss dann schon auch seine, ja nur weil man Doktortitel hat, ist man dann nicht überall willkommen. Also man muss schon seine Leistung bringen, man muss wissen, wie man den Leuten redet, was die für, was die überhaupt für Probleme für Herausforderungen hat. Und dann funktioniert es
0: mhm. Also eher so implizite Vorteile und du hast ja bewiesen mit so einer Doktorarbeit, dass du gut im Projektmanagement bist, dass du vor nichts zurückschreckst. <lacht> in, in, ne? Also so, das ist ja auch jetzt nicht ganz so einfach. Okay.
1: Die Richtung, ja. Also was ich gut kann durch die Doktorarbeit ist definitiv äh, logisch denken, strukturiertes Arbeiten. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich auch zwei Diplome habe. Also ich habe äh, alle zweimal Diplomarbeit schreiben müssen und keine Ahnung wie viel Facharbeiten und sonst was noch Studienarbeiten. Und ähm, mache jetzt auch viel mit Businessplänen. Also oder Projektaufträge, wie auch immer. Auf jeden Fall, ist das kann man damit mit der Zeit ganz, ganz gut, mhm. glaube ich. Mhm. Dass das man das Auge auch trainiert. Ja. Mit fragen Faden, bestimmt so ist es in Stimme, wie muss ich das schnell auch überbringen? Ja, mhm. ich, und da hat es mir, glaube ich, schon was gebracht, ja.
0: Jetzt nochmal zu der Situation, in der du promoviert hast, ne? Du sagst so Industriepromotion. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erzählen, so wie, was genau das ist?
1: In die Industriepromotion? Also ich erzähle mal kurz, wie ich dazugekommen bin. Ja, sehr gerne. Eigentlich, eigentlich wollte ich in die Unternehmensberatung.
0: Mhm. Und habe dann,
1: war da auch schon Praktika absol also absolviert gehabt. Bin dann zur Diplomarbeit eben in den Automobilkonzernen gekommen und da hat es mir echt gut gefallen. Und da war, mein Diplomarbeitsbetreuer hat auch eine, ähm, eine Doktorandin betreut und ich wusste das damals gar nicht, dass es Industriepromotion gibt. Ist ja nicht mhm. so bekannt. Was ich ein bisschen schade finde, weil es echt eine gute Option ist. Also wenn man sagt, hm, ich will Doktorarbeit schreiben, ähm, ich will die Vorteile von der Doktorarbeit für mich haben, oder vom Doktortitel besser gesagt, ähm, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit am Lehrstuhl sein und ich möchte nah in der Praxis sein, dann ist das schon eine, schon eine gute Option. Genau, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, was die so macht und dachte mir, oh, das ist ja interessant und oh, erstens das und zweitens, ja, das kann ich auch. Und äh, die in der Abteilung hat natürlich dann schon eine, eine Promoventin eben und dann bin ich auch gegangen, besser gesagt, ich, ich hatte schon ein Diplomarbeitsthema, was mir sehr gut gefallen hat und das habe ich noch weiter ausgebaut ich wusste, was gesucht wird, wo die Problemstellungen sind habe mir eben dort das Thema ausgesucht ähm, habe einen Abstract gesch geschrieben von zwei, drei Seiten also mit Forschungsfragen, schon mit konkreten und auch so mit Zielsetzung dahinter und bin dann auf die Suche gegangen nach dem Doktorvater mhm. also alles in, in, in Regie gemacht ich habe dann auch eine Abteilung gefunden, die fanden mein Thema super. Das war eine Nachbarabteilung. Natürlich habe ich das Thema auch ein bisschen an sie äh, so angepasst, mhm. Und äh, mein Doktorvater fand das auch ganz gut. Ich habe den aber dann nochmal gewechselt. Und das ist jetzt auch eine andere Story. Das ist vielleicht so eine Lessons learned im Nachhinein. Gebe ich mhm. auch immer gerne mit. Genau. Und bin mhm. da eben reingekommen.
0: Mhm. So eine Industriepromotion heißt ja schon, dass man dem Unternehmen einen Vorteil verschafft. Also das muss, das Thema muss etwas sein, was das Unternehmen voranbringt. Ja, definitiv, weil sonst nehme hm? ich es nicht. Also die hm? bezahle bezahl ich ja auch
1: dafür bis zu einem gewissen Grad. Man verdient jetzt nicht so, die, also ich weiß nicht, wie es bei hm? ein Unternehmen ist, aber normalerweise, wenn man es nicht so bezahlt jetzt, wie
0: hm? normaler
1: Arbeitnehmer. Aber es, das Thema, klar, das, das muss, äh, muss schon also eine, eine Lösung für ein Problem dahinter sein,
0: mhm.
1: ähm, was man natürlich auch in der Praxis anwenden kann. Also nur Theorie darf es nicht sein. Mhm. Das ist natürlich auch der Spagat bei dem, weil auf der anderen Seite hast du äh, den Doktorvater, der hat natürlich Ansprüche und äh, möchte auch publizieren zum Beispiel. Auf der anderen Seite hast du den ähm, Arbeitgeber, der natürlich auch Resultate haben möchte, die er die, die einsetzen kann, die er nutzen kann. Mhm. Sei, sei es ein Modell, sei, sei, es ein, sei es Prozesse, sei es eine Implementierung, Software oder Ingenieurwesen, irgendwelche Simulationen, wie auch immer. Also bei mhm. Versuchsreihen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, was da, was da gefordert wird. Und äh, wir hatten auch ein Doktorandennetzwerk bei uns. Das war richtig gut. Das kann ich nur empfehlen, dass es sich möglichst schnell die Richtigen Leute zu suchen oder halt ja, auch in der jeweiligen Situation sind. Also in der Industriepromotion so ist man oft ein Einzelkämpfer. Und ähm, genau, also auch im Lehrstuhl ist es ein bisschen anders. Im, Im Lehrstuhl normalerweise ist man ja eingebettet sehr stark und als Industriedoktorand äh, eben nicht. Also wir hatten einmal im Vierteljahr dann das Kolloquium, da hat man das vorgestellt, oder was einmal im halben Jahr, das ist auch schon länger her. Auf jeden Fall, es gibt ein Kolloquium, der, der Doktorandenseminar eben hm. da stellt man sein Thema vor, die anderen auch. Man, man kennt die anderen am Lehrstuhl auch, aber halt man ist einfach nicht so tief drin wie die anderen, die ja. sich da jeden Tag oder mindestens ein zwei Mal die Woche sehen. Ist ja ganz klar.
0: Das, das bedeutet so, was ich jetzt so verstanden habe, und das habe ich jetzt schon mal öfter gehört, so man ist, wenn man eine Industriepromotion macht, ist man zwei, äh, zwei Stellen verpflichtet, nämlich einerseits dem dem der Promotionsbetreuung, die bestimmte Ansprüche hat und äh, in der Abteilung auch, da gibt es, glaube ich, eine Person dann, die das äh, kontrolliert oder die das äh, betreut. Genau. Man hat einen
1: offiziellen äh, ja, Doktorarbeitsbetreuer. Mhm. Schon gut, wenn er, wenn er ein bisschen Erfahrung hat. Also ich mhm. ja, jemand, der damals äh, ja, noch nicht so viel Erfahrung hatte. Das ist, also ich Vielleicht vorher fragen, aber schon mal, aber schon das schon mal gemacht. Mm -hmm. hat. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
0: <lacht> okay. <lacht> yeah.
1: Und man ist meistens auch in den Team eingebettet, also man ist ja ein Projekt auch drin und mit denen arbeitet man dann zusammen. Yeah. Ja. Praktisch und genau. Und bei mir war es so, ich hatte eigentlich das so strikt abgetrennt, und äh, auch vereinbart, äh, zwei Tage am Lehrstuhl zu sein und da meine Doktorarbeit zu schreiben und natürlich auch mit den Doktoranden da vor Ort sich auszutauschen mit dem Doktorvater und drei Tage äh, zu arbeiten auf dem Projekt, was mhm. aber über die Zeit hinweg immer mehr verschwamm.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, das schleicht sich dann so kontinuierlich ein. Ähm. Und bei mir war es dann so, dass mein erster Doktorvater krank wurde. Und äh, das war dann ein bisschen blöd am Lehrstuhl, weil ich war die erste Industrie-Promoventin äh, für ihn mhm. auch also Vielleicht auch niemand neben dann, da, da mhm. fahren. Wir. Ich mhm. hatte beide fahren, äh, beiden Seiten. Oh je, die noch nicht so viel damit zu tun gehabt haben mhm. und genau, mein Doktorvater ist dann eben krank geworden und dann hieß es eben am Nährstuhl, ich sollte ähm, da an, an mitmachen, am an Paper, die mit, eigentlich mit meinem Thema nichts zu tun hatten, auf der anderen Seite natürlich die Arbeit, die hatte schon mal nachgefragt, fand ich auch mm. gut, ich wollte auch weiterkommen. Die Vereinbarung war drei Jahre, so also, lange geht normalerweise ein offizieller Doktoratenvertrag? Also man kann auch zwei Jahre, aber das schafft niemand. Ich kenne niemanden, der auf zwei Jahre das alles äh, geschafft ja. hat. Drei Jahre ist schon sportlich.
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Und ähm, ab, nach drei Jahren habe ich auch abgegeben und ich glaube, nach zehn Monaten oder so war dann, war dann die Mündliche und hatte dann den Doktortitel. Es ja dann immer noch ein bisschen bis ja. ja. alles offiziell äh, ja. ja ist. Genau, also das auf jeden Fall nochmal, das immer aufpassen. Ich habe dann noch nach, nach einem Dreivierteljahr dann meinen Doktorvater gewechselt
0: mhm.
1: und bin dann, das war dann total nett. Also der hat dann auch gesagt, okay, passt, er versteht mich. Mhm. Und habe hat mich dann weiterempfohlen an einen anderen Professor. Mhm. Genau, und das war dann super, der hatte ganz viele Doktoranden. Und der hatte auch schon so viel Erfahrung, der wusste auch Industriepromotion. Aha, da konnte ja auch so meine, meine Lage klar. Ja. Bei Und hat mich da, war wirklich super mit ihm. Also, da habe ich da, die Ziele haben wir sehr stark vereinbart. Da hat man dann manchmal in die eine oder andere Richtung dann noch gesagt, okay, machen wir mehr in die Richtung oder in die. Ja. Ich war ziemlich frei in dem, in dem Ganzen. Und, äh, Das, das ist
0: ja schon mal gut. Sag mal, ähm was ich jetzt schon mal öfter gehört habe ich wollte mal fragen dir selber ist das ja anscheinend nicht passiert, aber hast du das mal so mitgekriegt? Also ich habe zum Beispiel schon mal gehört, dass bei einer Industriepromotion, dass es was, dass es, dass die Promotionsbetreuung in eine ganz andere Richtung gegangen ist als die Betreuung in der Firma. Also es ging in, in dem Fall, der ging es um Nachhaltigkeit und ich meine, da standen dann Firmeninteressen gegenüber, sage ich mal, wissenschaftlichen Erkenntnissen. We weißt du, ob sowas öfter vorkommt? Hast du, hast du da schon mal so von gehört?
1: Es wird es bestimmt öfters geben. Also mir hat es ja auch dann, dann ergeben, äh, wo ich dann halt dann gesagt habe, so geht es nicht, weil ich wollte da mhm. schon, ich habe einen starken Fokus gehabt, ich wollte noch drei Jahre fertig sein, zumindest abgeben.
0: Mhm.
1: und äh, mein erster Prof hat mir angeboten, dass ich dann weiter in den Lehrstuhl gehe und das war für mich keine Option, also wenn ich nicht fertig werden würde, nach drei Jahren wechseln, mhm. in den mhm. das war für mich keine Option und da muss man immer aufpassen weil das kann sehr schnell in die eine oder andere Richtung gehen, da muss zum Beispiel bei, beim Unternehmen ähm, der, der Betreuer einfach wechseln das kann natürlich mhm. auch sein mhm. das, das, das Projekt ändert sich oder das Budget geht in den andere. Also das, da gibt es viele Möglichkeiten und klar, das kann immer sein. Das sind so volatile Parameter und mit denen muss man, muss man rechnen. Ja. Und auch auf der anderen Seite natürlich bei mir auch. Also der, der Professor ist krank geworden und dann, äh, Mai. ich verstehe ja. auch irgendwo, die wollten dann, klar, dass der, am Lehrstuhl war da natürlich nur der Mann, aha, eine freie Ressource, es war vereinbart, klar, aber ich, ich konnte es damals schon nachvollziehen, aber war damit natürlich nicht d'accord, ist ja klar, weil die hm. Vereinbarung was anderes war. Und da gibt, muss man immer drauf schauen.
0: Gibt es etwas, wo sich Industriepromovierende, wo du sagen würdest, da, das würde ich so machen, um, um dann gut mit umzugehen? Also ich, es gibt ja sowas an den Unis, sowas wie regelmäßige Betreuungsgespräche, so verpflichtende Betreuungsgespräche beispielsweise, dachte ich gerade aber gibt es so, so wo du sagst, so da da sollte man unbedingt drauf achten, damit man damit einem sowas nicht passiert
1: ja, auf beiden Seiten eng kommunizieren, also immer mhm. so regelmäßige Termine anstellen einen, einen, ähm, also vom, vom Arbeitgeber her einmal im Monat mindestens mhm. wenn man nicht im Projekt mit denen arbeitet, aber halt die Fortschritte, gehst du auch nicht jeden Tag durch mit dem ja, 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 klar, aber noch mhm. eng getaktet auf jeden Fall
0: Mhm. Dass ich beide
1: Parteien auch mal kennenlernen, also dass der da ein Handshake ist, ja. dass, die, die ich mal, dass sie die mal gesehen haben. Ist auch nicht immer,
0: muss
1: es sein, ist, jetzt, ja, ja, da, ist aber auch nicht immer gegeben. Ja,
0: ja stimmt, das wäre auch gut. Ne? Dann mhm. äh,
1: Doktorandenseminare, Kolloquien sind ja das ist sowieso Pflichtprogramm, aber das, das versteht sich von selbst, dass man hingeht. Mhm. Und natürlich, je nachdem wie oft der Prof auch Zeit hat, natürlich da immer hingehen. Also auch selber deine Initiative ergreifen, natürlich eben jetzt nicht äh, auf die Pelle rücken und irgendwann, dass er, dass er sagt, ja, er reicht weil die haben natürlich auch begrenzte Zeit, aber sehr proaktiv die zwei Netzwerke spielen und B spielen und informieren und auch, also ich habe halt dann nach einem Dreivierteljahr die Reißleine äh, gerissen und habe gesagt, ja, so, so geht es einfach
0: nicht. Mhm. Ja, das ist nochmal ein guter Tipp, der gilt natürlich auch, wenn man nicht Industriepromotion macht, aber da wahrscheinlich dann auch nochmal besonders diese verschiedenen Welten sozusagen zusammenzubringen. Meine letzte oder vorletzte Frage, die äh, das sind nämlich zwei, die hängen so ein kleines bisschen zusammen, nämlich einerseits. Finanzierung und andererseits wo kommt man an diese Stellen und du hattest jetzt das Glück, dass du bereits in dem Unternehmen warst und von da aus gucken konntest, gibt es hier eine Abteilung, in der ich promovieren kann, also so ein Unternehmen muss das ja auch anbieten, ne? dass man sowas machen kann.
1: Normalerweise schon, also ich mhm. kenne es auch nicht alle, ja. aber normalerweise mhm. ist schon, dass man die mittleren und größeren Unternehmen Doktoranden ja. haben, ja. Was auch ziemlich frei ist. Es ist eigentlich nur ein Rahmen, den du, den, den, ja, der Vertrag wird vorgegeben, dann wirst du halt entlöhnt damit und bist abgesichert. Aber mhm. du bist kein Headcount, sondern also du gehst zum Beispiel auf Projektbudget.
0: Mhm. Das
1: heißt, es ist ziemlich einfach, dich da äh, zu engagieren und einzustellen. Also es ist ziemlich, auch, geht auch ziemlich schnell, meines Erachtens, im Gegensatz zu, wenn du wirklich jetzt eine Stelle dir, eine Stelle, eine offizielle Stelle besorgen musst, soweit wie ich weiß. Aber es kann überall anders sein. Mhm. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen.
0: Und und das ist dann eine befristete Stelle, die dann entfristet wird, oder wie funktioniert das?
1: Nein, es ist eben keine Stelle. Also, mhm. es geht aus Projekt, man ist Ach so. Projekt. Man, ja. Genau, und das ist ein Vertrag, der geht normalerweise zwei Jahre, schafft aber keiner, dann verlängerst du automatisch schon von Anfang an mhm. zwei Jahre, ist klar. Mhm. Ich glaube, die meisten ist jetzt auch schon zehn Jahre her, weil Ich meine, das wird sich jetzt auch vielleicht wieder geändert haben. Wenn immer den Vertrag unterschreibst du und dann äh, hast du eben diesen Doktoranden. Das also also ist natürlich nicht befristet. Es ist natürlich ja. befristet. Ist ja. ja, klar.
0: Und äh, ist es dann leicht gewesen, damit dann eine entfristete Stelle zu bekommen? Oder wie, wie geht das, wie ging es dann weiter nach deiner Promotion jetzt?
1: Wie ging es dann weiter? Naja, ich komme ja aus der IT und da ist es ziemlich einfach, äh, einen, einen Job zu bekommen. Also vor allem, ich weiß nicht, das, das, die, die Leute wurden gesucht und mhm. äh, ich habe dann auch mein Netzwerk ist echt, das ist immer wieder Netzwerkpflege mhm. und bin dann halt äh, strikt rein. Ich wollte dann eigentlich auch wieder <lacht> das gleiche Thema wie nach der Vorarbeit, aber nach der Doktorarbeit wollte ich eigentlich wieder Unternehmensberatung, weil es, also das es meinige irgendwie mhm. und dann aber auch wieder äh, über das Netzwerk Leute kennengelernt, das hat man getaugt und äh, da bin ich halt ins Projekt rein und das hat dann, das hat dann gepasst. Mhm. Also das
0: ja. Also es das heißt, eine Industriepromotion kommt nur für Leute in Frage, die sozusagen auch in der Industrie sind, also in großen Firmen. Du sagtest mittlere bis groß, aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich nur in wirklich großen Unternehmen so angeboten wird als in, in der Struktur dieser Unternehmen. Das wird wahrscheinlich nicht interessant sein für Leute, die in in kleineren oder in sozialen Unternehmen sind beispielsweise, ne? da ist es ja wahrscheinlich nicht so. Da muss ja wahrscheinlich schon so eine Entwicklungs- oder eine Forschungsabteilung geben, oder?
1: Also ich bin nicht in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also ich kann jetzt nicht mm -hmm. sagen, okay. mit ja. den kleinen mittleren kann ich nicht mitreden. Also ich mm. weiß schon, dass auch Mittelständler oder größere Mittelständler mm. sowas anbieten. Da muss man sich halt informieren. Ja. Sage, hey, das ist ein interessantes Unternehmen, das, das, das würde für mich in Frage kommen. Ja. Aber es gibt, also Doktoranden gibt überall durch die Bandbreite dann. Es ist nicht <lacht> nur Forschung und Entwicklung. Ja, ja. Ich war ja. Outsourcing und, mhm. und Kooperationsmanagement für mhm. IT. Also, mhm. das, ist gar, das hat überhaupt nichts mit Forschung und Entwicklung zu tun, sondern okay. Projekte stemmen. Ja. Es, es gab welche, klar, gab es auch welche Innovationsmanagement, es gab welche in der Crash-Simulation, es gab sonst wo welche. Also, mhm. also es hat nichts mit Forschung und Entwicklung zu tun. Mhm. Also, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, es, es gibt über alle Prozesse hinweg, wohl Marketing, Vertrieb, Forschung, und Entwicklung, wirklich Projektarbeitern, Umsetzung, ähm, ja, mhm. Prozessstellen, IT, Ingenieurwesen, alles, also,
0: dann lohnt es sich doch mal, ne, wenn man jetzt promovieren möchte und in einem Unternehmen arbeitet, lohnt es sich, sich zu erkundigen oder mal herauszufinden, gibt es Promotionsstellen? Und andererseits vielleicht auch, dass man nach dem Studium in ein Unternehmen geht, in dem es solche Stellen gibt, kann ja auch sein. Ne? Das war ja äh, gibt ja beide Wege, dass wenn man drin ist, dass man promovieren kann oder dass man reingeht, um zu promovieren. Das ist, vielleicht sind dann so mehrere Zugänge. Vielleicht zum Schluss nochmal so, hast du einen Tipp für Industriepromovierende, wo du sagst, also wir haben ja einen Tipp schon oder mindestens einen wichtigen Tipp von dir schon gehört, nämlich, dass man sich vernetzt bzw. auch den Kontakt zu allen Betreuenden hält. Gibt es darüber hinaus noch einen Tipp, wo du sagen würdest, so das möchte ich denen, die eine Industriepromotion machen oder anstreben, mitgeben?
1: Ich würde nicht darauf warten, dass eine Stelle ausgeschrieben wird. Das ist es, die meisten Stellen sind nicht ausgeschrieben. Ich glaube, viele, äh, ja, also es ist, wenn, wenn man zum Beispiel, wenn man Unternehmen weiß, wo man, man sich denkt, oh, das wäre ein cooles Unternehmen, Da würde ich gerne eine Doktorarbeit schreiben oder Industriepromotion. Also da sich mal auszusuchen, da mal anzufangen, mhm. ob so Möglichkeiten überhaupt gibt. Erstens und zweitens, die Abteilung dann auch selber. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, da von außen reinzukommen, ähm, aber vielleicht über, ich weiß nicht, LinkedIn etc. da mal zu schauen und einfach auch mal frech zu sein und Leute anzuschreiben. Wenn man sagt, hey, ich kenne jetzt, ich nur ein Beispiel, Innovationsabteilung XY in, meinem, in meiner Firma, wo ich gerne mal arbeiten möchte oder wo ich gerne Industriepromotion machen möchte, XY dass du auf die Suche gehst und da direkt hinschreibst und sagst, hallo, hier bin ich, das sind meine Ideen. Die Leute sind sehr, sehr offen dafür. Also ich mhm. habe anderen auch schon öfters mitbekommen. Mhm. Um, oder als Praktikant, wenn man irgendwo ist, oder eben als Diplomant, so wie ich, mhm. daraus dann Initiative zu ergreifen. Es ist schwierig, oder das Angebot ist knapp, wenn man nur darauf wartet, dass das so mhm. ah, ja. Weil die meisten sind nicht ausgeschrieben, habe ich das Gefühl irgendwie. Hm. Ich habe die auch selten gesehen bis
0: jetzt. Ja, vielen Dank, das ist ein richtig guter Tipp. Da, da muss man sich ja erstmal trauen, aber wenn du das sagst als als Expertin, denke ich mal, werden sich wahrscheinlich auch Leute das zu Herzen nehmen und sich trauen, einfach mal jemanden anzusprechen und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, kann ich das bei euch machen oder wollen wir das zusammen machen? Ja, herzlichen Dank. Da sind wir jetzt schon viel weiter, was Industriepromotion angeht. Und ähm, ich wünsche noch alles Gute. Ich verlinke, darf ich deinen LinkedIn, kann man LinkedIn-Profile verlinken? Darf ich dich? Oder wenn man äh, auf LinkedIn Natürlich. guckt, dann findet ja, man cool. dich. Wenn, <lacht> ja, cool. Ihr
1: Meine Hörer können mich auch gerne kontaktieren, wenn sie noch Fragen hätten. Oder wenn, wenn noch Super. Fragen haben, können wir auch einen Folgepodcast machen. Ja,
0: das habe ich gehofft, dass du ja, sowas das sagst. Ist gut. Kriegen wir hin. Ja, herzlichen Dank, liebe Katrin Hartels.
1: Gerne. Gern geschehen, Jutta.
0: Herzlichen Dank nochmal an Katrin Hartels für die Einblicke zum Thema Industriepromotion. Das ist ja doch auch ein ganz interessantes Feld und man kann da sehr gut Wissenschaft und Praxis verbinden. Das wird nicht unbedingt leicht sein, aber was ist schon leicht in der Promotion? Wenn du eine interessante Story für uns hast zum Thema Promotion oder auch Leute kennst, die hier in diesem Podcast mal etwas von ihrer eigenen Promotion erzählen sollten oder von ihren Erfahrungen, gerne auch Leute, die ihre Promotion vielleicht nicht beendet haben, das wäre ja auch mal ganz spannend, mit diesen Leuten zu sprechen, dann melde dich doch gerne bei mir hier per Mail, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Woche. Komm gut voran, folge uns auf Instagram, Twitter oder tritt der Schreibgruppe für Promovierende bei Facebook bei. So bleibst du auf dem Laufenden und erfährst immer auch so, was gerade in der Mache ist, weil gerade jetzt so ist es ja aktuell, so ein bisschen Sommerpause, so habe ich jedenfalls das Gefühl, dass ganz viele Leute irgendwie in Urlaub sind oder jetzt, ne die Uni ist jetzt auch so fast zu Ende, beziehungsweise bei manchen auch schon zu Ende. So, da macht man vielleicht so ein bisschen weniger. Und nach der Sommerpause, also im spätestens im September 2021, gibt es auch hier eine Menge neuer Dinge zu berichten. Und wenn du schon angemeldet hast, bist für die Schreibchallenge super. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann melde dich doch an. Guck mal auf der Seite coachingzonen-wissenschaft.de vorbei und ja, komm gut voran. Bis nächste Woche.